0: Bienvenidos al único programa en el que podemos viajar en el tiempo a través de la historia, el arte, la cultura, las tradiciones y leyendas. Esto es Crónicas de la Ciénega, con Francisco Gabriel Montes. Prepárate, porque damos inicio. ¿Qué tal? Bienvenidos a Crónicas de la Ciénega. Un espacio que también es transmitido en la frecuencia 1450 de amplitud modulada desde la estación de radio XERNB desde la ciudad de Zaguayo para el occidente de los estados de Michoacán y Jalisco. Cada jueves a las 4 de la tarde en vivo tenemos una cita. Yo soy Francisco Gabriel Montes, titular de este programa. Gracias que se queden conmigo en este podcast que tiene como finalidad llenar las páginas de la historia regional con lo más destacado y significativo de la crónica. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Estamos en Crónicas de la Ciénaga. El día de hoy vamos a llevar hasta ustedes uno de los dos programas que vamos a hablar del general Enrique Gorostieta Velarde este genio militar que hizo de el tiempo de la cristiada un ejército inigualable contra el ejército federal un hombre que está olvidado en la historia pero que el día de hoy en Crónicas de la Ciénaga vamos a recordar en este primer programa los inicios y la vida del general Enrique Gorostieta Velarde los invito a que se queden conmigo Gracias que nos estén acompañando el día de hoy en Crónicas de la ciénega Hoy les tengo un programa pues, que no me decidí a hacerlo porque faltan muchísimas informaciones Pero logramos, logramos que pudiéramos tener pues, una información parcial de este tema Este tema es con respecto al general Enrique Gorospieta de la Arden. El jefe máximo cristero de la revolución de 1927 a 1929, jefe supremo de la Guardia Nacional, considerado como generalísimo de las fuerzas cristeras en pues, todo el occidente del país y además eh, pues en todos los rumbos en que hubo cristera, este hombre pues, fue uno de los artífices que fue y que hizo difícil para el gobierno callista pues el, el famoso, pues podemos decir, fracaso que tuvo el, el ejército callista con la cristiada porque de Enrique Gorostieta Velarde la historia prácticamente lo tiene borrado no hay informaciones fíjense por un dato curioso de los libros de historia que se dan en, a nivel secundario estuvimos eh, consultando aproximadamente 12 libros distintos de autores distintos de los 12 libros solamente uno mencionaba a Enrique Gorostieta Velarde uno que hablaba de él ...como jefe máximo de la Revolución Cristera... ...pero nunca hay información muy precisa... ...es un militar que está borrado de la historia... ...porque pues, encabezó uno de los movimientos... ...que desafió al gobierno federal... ...en los años 20. ...el general Enrique Gorospieta... ...era de Monterrey, Nuevo León... ...tiene... Unos antecedentes importantes porque fíjense que su familia, del general Enrique Gorostieta, viene de un coronel que se llamaba Enrique Gorostieta, eh, se llamaba, perdón, Nicolás Gorostieta y Tamariz. Este coronel, eh, Nicolás Gorostieta, fue. Una de las personas que apoyó al gobierno de Juárez durante la guerra de intervención francesa y militó con las fuerzas de Mariano Escobedo, a tanto que se vino desde eh, la parte norte del país Mariano Escobedo, reconquistando las posiciones que habían tomado los franceses y pues este hombre... Nicolás Gorostieta Tamariz Se vino siempre Con las fuerzas de Mariano Escobar Hasta llegar a Querétaro Y pues ya sabemos el desenlace Del segundo imperio mexicano Que es el fusilamiento de Maximiliano Allí en Querétaro Hasta ahí estuvo Nicolás Gorostieta Tamariz Este señor se casa con una, una mujer de apellido González y tienen un hijo que se llamaba Enrique Gorostieta González un abogado, literato una persona que pues era muy importante en el tiempo de Porfirio Díaz político muy acercado a Porfirio Díaz eh, él era eh, pues una de sus hijas era esposa de uno de los de los empresarios regiomontanos apellidos Sada que todavía existen los Sada en Monterrey y que son grandes empresarios ellos, este, esta hija de Enrique Gorostieta González fue eh, esposa de este señor Sada pero también del matrimonio de Enrique Gorostieta González pues nace el, el general Enrique se llamaba José Nicolás Enrique Gorostieta Velarde que era, pues y que va a ser con la historia el que encabezó el movimiento cristero aquí en todo el país y como les decía desafortunadamente no tenemos no tenemos eh, no hay mucha información porque está como borrada la información del general Enrique Gorostieta y hoy me acompaña Santiago Sánchez, de la Guardia Cristera. Y él ha tenido mucha relación con la familia del de general Gorostieta, con la familia Gorostieta precisamente. Y pues nos va a hablar de experiencias que se tienen con la vida del general Gorostieta. Y como les decía, este hombre está borrado de la historia de México. No aparece, no aparece, le buscas y le buscas en libros, en documentos, y no lo hay. Lo único que yo pude rescatar fue eh, un, unos artículos que fueron publicados en la revista David. Eh, ustedes eh, no sé si recordarán o sabrán que hubo una revista en los años 50 que se llamaba David. Eh, decía en la portada: Viva la Virgen de Guadalupe, Viva Cristo Reyes, Patria y Libertad. Y pues dice aquí que era eh, un órgano de publicación de los veteranos de la Guardia Nacional eh, y algunos, pues son de los años 50, parte de los 60. Ahí encontramos. Ahí encontramos, logré yo, pues, eh, imprimir lo que se llama este artículo, los últimos días del general don Enrique Gorosquieta Jr. Y son unos breves apuntes históricos sobre los últimos días de este general, jefe de la Guardia Nacional, y su muerte acaecida en la hacienda del Valle, de Guadalupe el día 2 de junio de 1929 y está escrito por un cristero que se llamaba José Guadalupe de Anda son una serie de, de documentos que mmm, nos hablan de los últimos días del general pero que nos va dando un recorrido de los días en los que el general Gorostieta estuvo eh, haciendo los uh, ese, esa caminata o esa, esos movimientos porque el general Cristero quería pasar a Michoacán y lo que yo leí es que él se quería pasar por, por Yurecuaro, por esa, esa línea de Yurecuaro, entrar a Michoacán, hacía unos días, unos meses atrás, en el mes de marzo, Enrique Gorostieta había estado en Cojumatlán, ...hay un documento de Cojumatlán... ...donde pues él da órdenes al general Ignacio Sánchez Ramírez... ...sobre qué era lo que tenía que hacer... ...entonces en estos artículos... ...de los últimos días del general... ...empiezan eh, ellos a narrar... ...a partir de... ...qué sería... ...unos 10 o 15 días antes... ...todos los movimientos que habían hecho el general Gorostieta con su gente y miren eh, es empieza el, eh, por narrar del jueves 16 de mayo de 1929 donde empiezan a narrar qué era lo que lo que empezaron a hacer pero quién era Gorostieta quién era Gorostieta nada más les voy a leer un poquito de otro artículo y de, y de cómo lo, lo lo presenta el padre Heriberto Navarrete, que fue parte de su estado mayor. Dice: La primera impresión que se recibía de, de conocer al general era magnífica, hombre de buena presencia, más bien se enseño, aunque de complexión robusta, regular estatura, movimientos enérgicos el rostro de ese blanco varonil que la intemperie torna de un rojo tostado, los ojos intensamente azules, la barba rubia y cerrada, castaño claro el cabello, tirando a rubio también, vestía sencillo traje de campaña, esa sencillez en el porte hacía juego con su, su trato habitual, no era lo que se suele llamar un hombre humilde, ni siquiera modesto, Quizá la mejor palabra que se ocurría al calificarlo a los muy pocos minutos de tratar con él, fuera la palabra franco, en su más amplio significado. Su expresión, sus frases, sus vocativos, todo en él aparecía a diáfano. A veces con el toque de la jactancia y otras con el de genuina y auténtica humildad. Genio abierto, decidor, era bromista... Salía al exterior de su actual sentimiento sin medir las consecuencias, lo cual no quiere decir que en imprudente, sino tenía el doble juego de político que ciertamente no lo tenía. Sabía en ocasiones reprimirse sus ímpetus y refrenar sus expresiones, lo cual no sucedía siempre, sino en los casos en que su actuación dependía graves resoluciones o actitudes. Tal es la descripción del general Gorostiño. Santiago. Buenas
1: tardes. Muy buenas tardes Ingeniero y a todos los radioescuchas. Mira, eh, ahorita estabas nombrando al general Aurelio Acevedo. Al, Aurelio Acevedo fue general brigadier de el norte de Jalisco y Zacatecas. El general Morosquieta empieza su campaña eh, su campaña ya para, para contratado y para este, em, empezar a poner Un orden, porque por eso fue Contratado para poner un orden Le empiezan en Zacatecas En junio de 1927 Ok, ahí eh, Hace General brigadier Aurelio Acevedo Aurelio Acevedo fue el que hizo el David Ajá, sí Entonces, eh, el David son vivencias Reales de cristeros Que participaron, lógicamente En la cristiana Bien había dos este, generales brigadier Aurelio Acevedo y el otro general... Es el padre Aristeo Pedrosa... Que él estaba en el regimiento de los santos... Al, al tener esos dos nombramientos, esas dos personas... El general Borostieta los nombraba brigadier... Porque los nombramientos de los generales los daba Borostieta... Iba, veía eh, cada lugar... Pero a estas personas les tenía tanta confianza que ya ellos delegaban delegaban más eh, nombramientos, pero más bajos. Este, y estas gentes fueron muy útiles para el general Gorostieta. Este, el general Gorostieta también, aparte de estos dos personajes muy grandes que estuvieron dentro de la cristiana acompañándolo a él, pues estuvo, este, hablases de Liberto Navarrete, Navarrete, el padre Eliberto Navarrete Que después fue padre jesuita este, Él estuvo En el regimiento del padre Vega José eh, Reyes Vega Que le decían El Pancho Villa con Sotana Al tiempo de estar El padre Eliberto eh, Navarrete con Reyes Vega Fue cuando se cambió Al estado mayor de, eh, Del general Enrique Concieta Velarde pero ya al transcurrir, al transcurrir un año. Ahora, un gran general que también estuvo a las órdenes del general Borosquieta fue Lauro Rocha. Lauro Rocha, de los más jóvenes, pero algo importante. Lauro Rocha estuvo en tres batallas muy importantes y en tres estados, ingeniero. Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Entre la barca y los alrededores hacia Michoacán, hacia el Yureco, como tú decías, Ahí fue un combate muy cruel. Y ahí estuvo presente Lauro Rocha, gran amigo del general Ignacio Sánchez Ramírez, porque los territorios de
0: ellos dos este, chocaban o, o terminaba uno y empezaba el otro. Así es. Y miren, eh, vamos a oír un segmento, porque yo quisiera que se empaparan de la familia del general Borostieta. Desde el siglo XIX Es decir, vamos a iniciarlo Como en 1850 y tantos Para que conozcan ustedes quién fue el abuelo del general Enrique Gorostieta eh, Después de un corte Vamos a irnos con este segmento Para que ustedes conozcan Al, al general Nicolás Gorostieta Tamariz Al licenciado Enrique eh, Gorostieta González Y pues desde luego Vamos a, a escuchar en otro segmento parte de la vida del general Gorostieta Enrique cuando él ya fue militar federal, vámonos a corte y regresamos Estamos en Crónicas de la Ciénaga el único espacio que te lleva al pasado, al arte y a la cultura Gracias que estén conectados con nosotros y si nos están escuchando. María Elena Martínez, José Sánchez, Noel Ibarra, al maestro Manuel Flores Jiménez, hasta Jocotepec, allá en la orilla del lago de Chapalla, Hilda Navarro Tejeda, nos dice que saludos desde Arandas, claro que sí, Hilda, a Leticia Ayala y otras personas más. Vámonos con este segmento. Pongan atención, porque es la familia del general Gorostieta, desde su abuelo, ¿qué hizo su abuelo y quién fue su papá? ¿Su ¿Sí? Un espacio para el pasado y también para el presente. Borostieta. El primero de ellos se remonta al siglo XIX Nicolás Gorostieta Tamariz De la estirpe del general Enrique Gorostieta Velarde Generalísimo de las Fuerzas de la Guardia Nacional O Ejército Cristero en México del periodo de 1927 a 1929 Se puede decir que viene de dos grandes familias La historia nos cuenta lo siguiente Su padre Enrique Gorostieta González que naciera en la Ciudad de México el 17 de enero de 1856. Fue hijo del general republicano Nicolás Porostieta Tamariz, quien se destacó en la defensa de la patria. Prisionero por los franceses, fue enviado a Francia, pero llegó a México de vuelta junto con otros prisioneros, tomando el camino del norte, y en los primeros días de enero de 1865, llegó a Laredo, Texas, buscando al general Mariano Escobedo. Así que también al llegar Francisco Naranjo y otros oficiales republicanos pasan la frontera para México y toman la Villa de Laredo en una acción poco inusual pues no llegaban a una treintena de hombres armados. Luego salieron rumbo a Piedras Negras y entre el 5 y 6 de marzo trataron de atacar esa plaza pero desistieron por llegar a una fuerza imperial en número casi de 800 hombres a apoyar a la guarnición que defendía la plaza. Nicolás Borostieta y otros operaban con Escobedo entre Monclova y el distrito de Río Grande el coronel Nicolás Borostieta acompañó a Mariano Escobedo en su reconquista desde el norte del país y lo acompañó con sus tropas hasta el sitio de Querétaro donde acabó la aventura del segundo imperio mexicano con el fusilamiento de Maximiliano y sus generales el general Nicolás Morostieta se había casado con la señora Soledad González formando un matrimonio sólido su hijo nunca sería militar. De aquel matrimonio nació Enrique Gorostieta González. Inició sus estudios de abogacía en el colegio civil y obtuvo el título de abogado en la escuela de jurisprudencia en el estado de Nuevo León en el año de 1880, cinco años más tarde conocería a la señorita María Velarde Valdés, hija del teatro y poeta español Fernando Velarde, de reconocida trayectoria en las letras hispánicas tanto en España, en Europa, como en México cuando el matrimonio de Enrique y de María nacieron tres hijos Eva María Valentina Borostieta Velarde nacida en 1886 y que posteriormente se casó con el hijo del empresario Valentín Rivero hacia el 1909 Ana María Borostieta Velarde la otra hija Nacida en 1887, casada con el empresario Luis Sada en 1912, y el único hombre, Enrique Luis Nicolás José Montesquieu, es la militar o sea, y era la postre sí, jefe de las Fuerzas sí. Libertadoras Cristeras de México. Nació el 18 de septiembre de 1890 en Monterrey. El licenciado Enrique Gorostieta era políticamente cercano a Porfirio Díaz, aunque radicado en Monterrey. Allí participó en el desarrollo industrial de aquella ciudad, siendo miembro del Consejo de Administración de la Fundidora de Hierro y Acero. La familia Gorostieta pertenecía a este mismo orden político, económico y cultural de la élite porfirista muy arraigado en el norte del país, la zona más industrializada de México, donde también el licenciado Enrique Gorosquieta, ella hacía su carrera de abogado con un prestigio inojetable. Pues no comentamos mucho más que pues una gente empresaria del tiempo de Porfirio Díaz, el abuelo Nicolás, pues ya escucharon ustedes, un general republicano. De mucho prestigio Entonces, pues qué se esperaba De que Enrique Gorostieta Velarde Pues tenía buenos cimientos Su abuelo de él, por parte de su mamá Era un literato español Reconocido en Europa En, en España Y desde luego en América Latina Así que, de buena familia Venía el general Enrique Gorostieta Comentarios bueno, es, eh, hoy actualmente sí, de algo ¿no, qué,
1: que, que yo quiero comentarles ingeniero es que pues el nombre que estamos platicando es, es el general es Enrique Nicolás José el nombre, lleva el nombre del, del el abuelo del abuelo y del, y, del papá. y del papá pero algo muy importante es que él muere el 2 de junio de 1929 y un mes antes manda un manifiesto a la nación Así es. sobre todo también a, pues para todos Pero también a la iglesia Donde él como general en jefe Del ejército cristero Él fue el que le puso guardia nacional O sea eh, La guardia nacional fue cuando Él la toma Porque eran guardianes de Cristo No se llamaban guar guardia nacional Era la guardia nacional Ahora este Él al, al, al hacer este manifiesto Pues casi eh, Se echó la horca porque él estaba viviendo con los cristeros lo que realmente fueron esos tres años tremendos eh, de hambre, eh, de sed, de, de heridas, de lejos de la familia y a él se le critica mucho porque dicen que él no fue católico yo quiero decirles que pues, yo conozco a nietas de él este, por dos ramas y yo quiero que sepa los, Todos los escuchas A lo mejor algunos lo saben Hay 22 cartas que escribió a su esposa Cuando Él estaba en campaña Si ustedes escucharon Si ustedes escucharon Él eh, es un hombre que viene eh, De orígenes muy cultos Entonces él escribía muy bien católico. Y además, además Él era católico Pero no era un católico eh, de, 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 peso de que lo vieras, de que estaba entregado. Pero al transcurrir, al transcurrir el movimiento cristero y ver la gente que estaba luchando con él, se transformó. Por eso, cuando Jan Meyer lo saca en esa obra tan buena que él escribió, él trae el Cristo. Él al principio no trae el Cristo. Él se pone el Cristo que está en su pecho cuando realmente dice, soy católico y vamos adelante. ¿Por qué les digo? En esas 22 cartas que le escribe a su esposa En la gran mayoría siempre les dice Persiga a mis hijos Reza el rosario Que siempre La Virgen de Guadalupe esté presente Que siempre esté Cristo presente No hay carta que no tenga algo así ingeniero Y por último quiero comentarles algo Con él Un hombre Su brazo derecho Se llamaba Salvador Díaz Orozco. Le decían el chaval Así es. Él, es, él vivía cerca de Arandas Yo tengo un documental de él Donde las hijas de Gorostieta Sobre todo Luz María Que ella vino varios años a Hacienda del Valle Porque ahí fue cuando fue muerto Gorostieta Ahí lo conoció el señor Ya estaba muy grande de edad Cieguito Cuando escuchó el nombre de Luz María Gorostieta Dicen que se dieron un abrazo que pudo haber durado 10, 15 minutos Y pudo llorar, llorar, llorar Donde Ahí se unieron dos fuerzas Que realmente vivieron El papá y, y el chaval Donde el chaval Confiesa que Gorostieta Todas las noches Se encomendaba a Dios Él siempre estuvo afuera De donde él dormía Y él dice y le dice a Luz María Y empieza a platicar pues, muchas hazañas y quiero que sepan que siempre que salían a un combate, sobre todo la gente que andaba con él y de los grandes generales, siempre rezaban. Siempre rezaban antes del combate. Y por último, sobre ese segmento, el general Gorostieta, su estado mayor no era de mucha gente. Se dice que era de entre 20 y 25 personas y, sobre todo, varios jóvenes acejotemeros. Escogía a esas personas porque estaban más preparados y podía delegar
0: más comisiones así es miren, nos vamos a ir a... ¿cómo andamos el tiempo? vamos a irnos a corte y vamos a seguir con otro segmento en el cual van ustedes a escuchar la vida de su papá de Gorostieta y van a escuchar ustedes los primeros años cuando él se inició en el colegio militar como alumno qué tantas batallas estuvo y cómo a los 26 años de edad ya era general? En el tiempo de Victoriano Huerta, muy jovencito, era el general sí. más joven de todo México que hubo en la historia del país. Eso, Vámonos a corte y regresamos. Estamos en Crónicas de la Ciénega. El único espacio que te lleva al pasado, al arte y a la cultura. gracias que nos estén acompañando vamos a irnos al siguiente segmento donde pues narra parte de lo que es la vida de su papá del general Borostieta eh, les adelanto que él fue senador de la república fue secretario de gobierno en el estado de Nuevo León con un gobernador luego fue presidente del senado eh, y posteriormente fue secretario de hacienda y secretario de justicia aun cuando fue en el gobierno de Victoriano Huerta, pero el licenciado Enrique Gorostieta González, pues fue un personajazo también de la historia de México. Vamos a escuchar este segmento, ponga mucha atención sobre quién fue Enrique Gorostieta González y luego Enrique Gorostieta Velarde. No sé, ¿no? Estaba en dos. ¿No en
2: tres?
0: Eh, Vamos a escuchar el. Es que es el se que me los manda, profesor, me lo puso dos. Continuando con la vida de it,
1: no off, ¿sí? Bien, verdad,
0: quéo, ¿sí? Enrique. C坯. Podemos decir que se dedicó también al periodismo y fue redactor del horario, órgano de la Sociedad Literaria Florencio María del Castillo en 1880 y de Flores y Frutos en 1888. Además realizó, escritos amor en la revista de Desiderio Lagrange y fue nombrado titular y editor del periódico oficial del gobierno de Nuevo León en 1885 realizó también algunas intervenciones en teatro, tales como la alegoría Ciencia y Virtud, representada en honor su doctor José Eloncario González en 1883, mientras que en 1892, el señor monólogo, Colombia, también fue docente de la Academia Nacional de jurisprudencia y legislación en de Monterrey, Nuevo León. El año 1885 fue secretario de gobierno del entonces gobernador de Nuevo León el licenciado Mauro C. Pobre, posteriormente, senador de la república de 1910 a 1912 presidente del senado y durante el golpe de estado de Huerta contra Madero fue invitado por el usurpador para ocupar la Secretaría de Hacienda en agosto de 1913 y la de justicia a partir del 6 de octubre de 1913 hasta el 15 de julio de 1914 en que renunció una vez caído el gobierno se tuvo que exiliar junto con otros ministros y personas afines al huertismo y se fue a radicar a Laredo, Texas desde 1916. Falleció el 8 de mayo de 1921 a los 78 años de edad y se hizo un funeral que congregó a propios y extraños, pobres y ricos, empresarios y políticos. De Enrique Gorostieta González, nace Enrique Gorostieta Velarde. Su único hijo había sido criado en una esfera de altas consideraciones por el régimen porfilista. Después de pasar sus primeros años en Monterrey, donde fue educado, decidió cursar la carrera de ingeniero en el colegio militar, y fue en 1906 cuando ingresó a esta benemérita institución que no solo educaba, sino que fomentaba el orgullo nacional la defensa de la patria y además es un honor pertenecer al ejército nacional. En 1910, en plenas fiestas del centenario, el colegio militar desfiló en forma espectacular por su buena preparación científica y militar. Allí iba Enrique Moros Tienta Velarde. Para el inicio de la revolución, los alumnos del colegio solo eran observadores del conflicto que inició Madero cuando el régimen porfirista caía. Fue oficial del Cuerpo de Gendarmes del Ejército Federal. Enrique Borostieta, como ingeniero y artillero, pasó a incorporarse voluntariamente al servicio activo, por lo que combatió a los maderistas. Una vez triunfante Madero, y con la educación recibida en el colegio, que le enseñaba que también debía ser leal a la institución que lo había formado, perteneció fielmente al ejército federal al servicio del nuevo presidente Francisco I. Madero durante este tiempo combatió a los zapatistas en el sur de México ya en el gobierno de Madero a los orosquistas y en tiempo de vuelta en el norte como jefe de artillería bajo las órdenes del general Guillermo Rubio Navarrete contra la división del norte y la del noreste del ejército constitucionalista estuvo en la defensa de Monterrey hasta que querieron los constitucionalistas ya que como teniente coronel de artillería encargado de la defensa, hizo estragos en las tropas carrancistas destacándose en la batalla que duró 72 horas el 26 de octubre de 1913 con las acciones de guerra dice el diario del independiente del 12 de noviembre de aquel año, fue ascendido a coronel por méritos especiales en campaña, decía la prensa de aquel tiempo de Enrique Gorostieta Velarde lo siguiente fue directo el señor presidente de la república el acuerdo para nombrarlo en vista de la valiente actitud que demostró durante el asedio y ataque de Monterrey además destacaba la prensa que Gorostieta es el jefe más joven con que cuenta el ejército pues no, no alcanza ni los 26 años de edad su nombramiento se hizo efectivo el 1 de noviembre pasado para junio de 1914 fue ascendido a general brigadero de artillería y continuaba bajo las órdenes de Rubio Navarrete. Fue siempre fiel al ejército y a las instituciones del país. Por eso militó durante los gobiernos de Díaz, de Navarra, Madero y Huerta. Disuelto el ejército federal por Venustiano Carranza, se expatrió, pero volvió a México en 1922. Y ahí faltó decir que le dieron el grado de General Brigadier cuando estuvo en la defensa de Veracruz porque él estuvo en lo que se llamó la batería fija de Veracruz donde cuando entraron los gringos a tomar Veracruz pues él estuvo encargado de la artillería de la batería fija de Veracruz y también les hizo sus buenos disparos y su buen estrago con este momento tan álgido de la historia de México cuando Estados Unidos trató de invadir México en el tiempo del General Huerta es lo que le vale que le dan el nombramiento de General Brigadier comentario
1: bueno, acuérdate que eh, Enrique Nicolás José estudió West Point, fue de los pocos mexicanos en esa época que, que fueron a West Point para prepararse Así y es. por eso tenía tantas tácticas diferentes que eran superiores a las de ese tiempo de otros, de otros generales
0: mayores que él. Así es, estudió también pues en los Estados Unidos. Claro, y de ahí es donde se avale la liga, porque ya
1: él estaba desempleado, vamos a decir, eh, se fue yendo, porque lo fueron siguiendo, y la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa tuvo que haber tenido afín a alguien a él, y es cuando lo invitan a formar parte el general ejemplo del ejército cristiano.
0: fíjense que él estaba resentido con los, con los carrancistas acuérdense que en el tiempo de la revolución hay una palabra que decía vamos a carranciar y ya todo el mundo lo usaba, ¿por qué? porque los carrancistas pues sí serían los constitucionalistas y quienes hicieron la constitución del 17 pero era puro bandolero se metían a las casas robaban, saqueaban templos y hay un comentario de una revista que se llama Revista Mexicana Seminario Ilustrado que es eh, de 1917 donde 18, es el 18 donde dice del licenciado Enrique Gorostieta hay un, hay un este, artículo donde defienden la capa y espada al papá de, del general Gorostieta porque dice que era un hombre que no que tenía una fuerza moral, reconocido por propios y extraños, de que era un hombre derecho, honrado, este sencillo, pero, dice los carrancistas, les voy a, a leer, y dice los carrancistas, sin embargo, lo escogieron como víctima favorita, cuando la avalancha salvaje se desbocó sobre Monterrey, Batalla esa que hablamos, donde estaba su hijo de artillero, dice, y destruyendo iglesias y quemando confesionarios, creyendo imbécilmente que con eso hacían obra liberal, tenían que desatar sus iras principales en contra de quien podía presentarse como un símbolo de cultura y honradez. Los carrancistas asaltaron la casa particular de Borostieta, se robaron los muebles, Destruyeron la biblioteca, en donde se contaba con algunos incunables y otras joyas bibliográficas de primer orden, como las colecciones integradas en Lamed Play, que redactaba Marat, imagínense ustedes, Le Père y Chen, que editaba Heber, balasearon estúpidamente algunos retratos de la familia y por último convirtieron aquel santuario dedicado al estudio y a la meditación y al amor ...en una casa de prostitución... ...eso fue lo que le pasó a la casa de los Borostieta... ...en el tiempo de la revolución... ...por eso... Pues ...el general Enrique... ...pues no se veía muy bien con... ...todos los que emanaron del carrancismo... ...y en entre ellos estaba Calles, estaba Obregón... ...y estaban pues los que gobernaban en ese tiempo de la cristiana ...vamos a irnos a un corte... ...tercer corte y regresando vamos a escuchar un corrido de Enrique Gorostieta que lo interpretó un, un trío que se llamaba trío Mayo muy antiguo de los años 30 ahorita lo vamos a escuchar pero no se corte estamos en Crónicas de la Ciénega el único espacio que te lleva al pasado al arte y a la cultura Que nos estén acompañando Gracias a Juan Carlos Sánchez Montes Nieto del General Inés Sánchez Ramírez Que nos está viendo Por ahí en Guadalajara, María Elena Martínez, nos da manda saludos Desde California También Noé Garibay Desde California, Isabel Dochoa También, también le mandamos Un saludo al Doctor Héctor Noé Garibay Allá en Este ¿Cómo se llama en Estados Unidos? No me acuerdo en la ciudad donde está pero pues siempre nos está viendo y además también un diario nos dice que tenemos que saludar a las arquillas Michoacán, claro que sí. Y recuerden que el sábado hay un peregrinaje, aquí está Santiago, nos puede este pues decir los detalles. También el maestro Lambarén, saludos al maestro Lambarén, allá en Jamay. Un gran saludo, amigo, dice. Sí, claro, claro que sí, maestro. El maestro Lambarel es un artesano que les puede hacer cualquier detalle en artesanías de madera, de cartón, de muchas cosas. Y pues le mandamos un saludo hasta Jamay. Hay este peregrinar de Jiquilpan a la Tinaja. Salen del bosque de Jiquilpan y ¿qué se va a hacer, Santiago?
1: Bueno, pues primero invitar a toda la población. ...a toda la población en general... ...a los miembros de la guardia... ...a los simpatizantes... ...a grupos de compañeros que caminan... ...que hay varios grupos que caminan... ...de varias partes de los alrededores de Zaguayo... ...y también a toda la gente de a caballo... ...este peregrino, acuérdense que... ...la guardia Cristela ...estamos extendidos ya por muchos lugares... ...el señor cura de Quitupan ...Miguel Rodríguez... Eh, ...pues nos espera con los brazos abiertos... ...con la comunidad... Eh, ...entera de Quitupan. Y, y la tinaja. Ahí eh, salimos a las 11 de la mañana de la gente de a caballo del bosque de Jiquilpan, con la bendición de él, y a las 10 de la mañana, o sea, primero salen los de a pie a las 10 de la mañana y a las 11 los de a caballo. El recorrido es eh, el bosque entre ríos, los laureles, eh, las ánimas, las ánimas, eh, el guaj la guajolota y, y salir a, a la tinaja. este... Pero aquí es algo importante. Gracias a Dios ya se han puesto varias cruces, ingeniero. Eh, sí. Se va a bendecir una cruz tristera, eh, como héroes tristeros defensores de la fe. El que entrega la vida a Cristo, entrega todo. Y después de ahí, la Santa Misa. Y después de misa, un convivio para todas las personas. Esperamos a la gente que nos acompañe. Cada vez nos estamos viendo más personas. Eh, se puede ir directamente a la tinaja si no quieren peregrinar pues esperamos aquí en antes de las dos para que participen en eh, este, la bendición de la cruz y en la santa misa y pues es un ambiente 100% familiar y el, acuérdense algo, la guardia cristera somos un movimiento especial la iglesia siempre nos acompaña y lógicamente somos de familia también reciban un saludo afectuoso que va a estar presente ahí del señor cura y campeón de la guardia Luis Antonio
0: López Zamora Que va a estar presidiendo la Santa Misa Por el señor Juan Miguel Rodríguez Bueno pues están invitados todos Entonces este peregrinar Jiquilpan Latinaja Ayer los esperamos a las 2 de la tarde También mmm, saludos a José Julián A Miguel Ángel Villaseñor Sonia López A Raúl Montaño Y a José Montaño Claro que sí, saludos a todos Gracias que nos acompañen Miren vamos a escuchar un, un antiguo Está en dos partes El siguiente programa que vamos a tener también de Gorostieta Vamos a escuchar la segunda parte de este corrido Pero hoy vamos a escuchar la primera parte Porque está dividido en dos Es más, es un disco de 78 revoluciones por un lado Y por otro está la segunda parte Esta nos va a hablar de lo que fue Gorostieta en el ejército federal Es... Eh, para darle créditos quien nos pasó esto es Frontera Collection desde los Estados Unidos que bueno publicaron este corrido del General Gorostieta con el trío Mayo, muy raro muy anticuado lo van a escuchar pero ahí les va a hablar qué fue lo que hizo el General Gorostieta durante el tiempo en que estuvo en el gobierno federal vámonos con el corrido ¿Cómo es el Que el no a su Oh, hey. vuelvo a decirles, la fuente y eh, los derechos los tiene Frontera colegio muchísimas gracias, hasta Texas, porque eh, en Estados Unidos tienen esta este este corrido del general Gorostieta Noé Garevay nos dice que muchos saludos al maestro y al panel y muy bien por ilustrarnos en la historia, muchas gracias Noé y bueno, pues esto es lo que es la primera parte de estos programas que vamos a hacer del general Gorostieta, sería muy grande hablar sobre la traición que se le hizo, pero recordemos que ya desde marzo de 1929 los obispos estaban ya tratando con Portes Gil los arreglos, sin tomar en cuenta al general Gorostieta, que era el jefe de la Guardia Nacional, entonces eh, pues hoy que ya se ha investigado más sobre esto se sabe que pues, el general por los estorbaban les estorbaban los obispos para arreglar el asunto de la cristiada y que fue una fuerza especial la que mandó el ejército con apoyo de alguien que lo traicionó con el fin de quitarlo del medio del camino porque si no pues hubiera estado difícil el, el arreglo en aquel tiempo en 1929 entonces estamos hablando de una traición pues, artera que le hicieron a Enrique Borosquita a desde
1: las elecciones y José Vasconcelos era su amigo gran escritor y lógicamente <coughs> eh, se conocían por ese medio no por el medio de las armas y <coughs> tenían que hacerlo desde antes porque si no, eran más de 60 votos
0: así es todo se juntó <coughs> Bueno, Y todo se juntó, todo se hizo En ese momento Pues un problema serio Que causó La traición al general Borostieta ¿Cómo andamos de tiempo? Pues ya vamos terminando Nos vemos la siguiente semana Ingeniería Gracias Pedro, Santiago Pedro,
1: Ahorita con todo lo que has hablado de Borostieta Si la gente puso atención Nomás quiero que se fijen que su abuelo, su padre, y por parte de su madre, vienen de puras familias católicas. Católicas 100%. Entonces, desde ahí él lo trae. Si escuchas el corrido, de este, mitad del corrido dice, católico, natural. Entonces, todo lo que se hablaba de él, que fue eh, agnóstico de esto,
0: pues ahí se destruye. Lo que sucede es que para la historia, había que demeritarlo todavía más. Entonces cómo es posible o, o lo que se hablaba antes Que un, un no católico Estuviera abandoneando Un, un movimiento católico sí. O de católicos pues, De guerrilleros católicos No podía ser Entonces ser una demeritación Todavía eh, pues hay que, hay que decir Que existe un Un famoso Artículo que se llama Gorostieta Un cristero agnóstico de Martalena Negrete De la Universidad Iberoamericana Que por aquí lo tenemos eh, también Y que bueno Era parte de ese eh, Movimiento para demeritar Para decir que Borostieta no era Católico, Así que es. era un Mercenario pagado Entonces pues bueno Lo vamos a ir quitando poco a poco Y la siguiente semana vamos a hablar Nuevamente del General Borostieta Santiago, algo más que agregar Pues agradecerte
1: a ti Ingeniero por la invitación a Radio Impacto y a todos los radioescuchas y no se, les, no se les olvide este peregrinar del sábado. Y los invitamos a que sean parte de la Guardia Cristera. Anímense, los esperamos en una reunión. Parroquia San Felipe de Jesús se la dotaría, se les da más información.
0: Así es. Bueno, pues muchas gracias, gracias a Radio Impacto 1450, que bueno, nos estamos trabajando aquí con mucho gusto para llevarles hasta ustedes la historia de México, la historia de nuestra región, de la Ciénaga. Gracias a Mario en los controles, gracias Santiago, nos vemos dentro de hoy y noche, primero Dios, y vamos a continuar ahora con la vida del general Gorostieta la siguiente semana. Nos vemos, muchas gracias. Gracias que nos acompañó en este podcast de Crónicas de la Ciénega. Es una producción de MIC, Agencia Informativa, Crónicas de la Ciénega y Radio Impacto 1450 los esperamos pronto en este espacio de crónicas de la ciénega muchas gracias que nos acompañaron, hasta luego Somos XERNB, Radio Impacto, 1450 de AM, desde Sahuayo, Michoacán, lo mejor del cuadrante.
2: Esto fue Crónicas de la Ciénega, con Francisco Gabriel Montes, el único programa en el que podemos
0: viajar en el tiempo para conocer nuestro pasado y nuestra historia. Gracias por habernos permitido acompañarte y te esperamos en nuestro próximo programa. Próximo programa.